0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 예,
0: 첫 뉴스 어디로 갈까요? 국민의힘 박수로 추인.
1: 예, 어제 국민의힘의 의원총회가 또 열렸습니다. 당헌당규 고쳐서 새로운 비대위 만든다에 다시 한번 합의를 하면서. 추인했어요.
0: 네, 표결 없이 박수로 넘겼습니다. 이제 뭐 비대위에 비대위, 이차 비대위로 이제 넘어가는 과정에 있고 예. 어, 그러기 위해서 어제 제가 세 가지 과, 과제가 있다고 남아있다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 권성동 중심 그리고 전국이 소집 하나가 또 가처분 소송 이세 가지가 있다고 말씀드렸는데 네. 그 중에 하나였던 첫 번째 산이었던 그 권성동 중심 이 부분을 일단 넘어왔습니다.
1: 음... 어,
0: 오전 오후 합쳐서 의총을 한네 시간 정도 했거든요. 네. 뭐 비공개로 진행이 됐는데 내부에 어떤 얘기가 오갔는지 취재를 해보니까 네. 오전까지만 해도 거의 건성동 원내대표 쫓겨나가는 그런 분위기였다고 합니다.
1: 오전까지만 해도.
0: 네, 뭐 음. 그 유상범 의원이 법률지원단장이어서 앞에서 당원당규 어떻게 바뀔 건지 설명을 했는데 네. 어, 의원들이 이 대목은 뭐 이렇지 않냐 막 이렇게 다 꼼꼼히 따져물었대요. 음흠. 그 어떤 성토하는 목소리들이, 목소리들이 많았고 중진들 안철수 조경태 윤상현 의원 같은 경우는 안에서도 자유토론으로 이제 공개 발언으로 반대 취지로 얘기를 했고 네. 밖에 나와서도 기자들 앞에서 이거 이렇게 가서 안 된다라고 강하게 얘기를 했었습니다. 예예. 예. 그랬는데 상황이 오후에 반전이 됐어요. 자
1: 여기까지는 오전 상황이고 오후에 무슨 상황이 펼쳐진 거예요?
0: 일단 첫 신호탄이 보도였습니다. 어떤 보도요? 그 권성동 원내대표랑 윤석열 대통령이 2 8일까 일요일날 예. 회동 용산에서 만났었다라는 보도가 나왔어요. 그러니까
1: 의원총회 다음 날이네요. 네. 그 결과가 나온 다음 날. 네. 예, 예.
0: 그 뉴데일리 세계일보 이런 보도가 있었는데 그러니까 의원들은 그 이제 뭐밥 먹고 들어와서 오후 음. 의총 들어가려고 오는 과정에서 이 기사를 본 거죠. 네. 보고 나니까 아 지금 이렇게 흘러가는 게 윤심이었구나라는 음. 생각을 했던 겁니다.
1: 권심이 아니라 윤심이구나 네. 이 생각을 하면서 오후. 회의판이 어떻게 바뀌었대요?
0: 오, 일단 저기 성일종 정책위의장이 발언을 했, 했어요. 권성동 원내대표 그렇게 자리 욕심 부리는 사람 아니다. 좀 받아주자 이런 식으로 세워줬고 네. 결정적인 게 이제 이용 제이 의원이었습니다. 음. 대선 때 수행팀장으로 옆에 어, 계속 함께 다녔었던 게 이용 의원이었는데 윤석열
1: 후보 수행팀장이었던 예. 이용 의원
0: 의원총회에서 결론이 나왔는데 그걸 따라야 되는 거 아니냐라고 이용 의원이 말하고 또 박성민 의원도 그런 얘기를 했더니 음... 이제 이제 의원들은 아 이게 윤심이었구나라고 음... 생각을 하게 됐고
1: 박성민 의원이라고 그러면 이제 윤 대통령 가깝고 이준석 대표하고 함께 있었던 비서, 비서실장을 했었죠. 예, 했었던. 네, 오래
0: 전 오랫동안 윤석열 대통령이랑 교분이 있었는데 이렇게 가니까 이제 반대를 하던 권성동 대표 반대를 하던 사람들도 야 이거 애초에 뭐 짜고 치는 판이었구나 이런 생각을 아하. 하게 됐다고 합니다. 어... 결국에 이제 권성동 비대위원장 직무대행 체제로 가는 그림이고, 그리고 나서 초재선 그룹에서 따로 또 이제 어제 모여갖고, 지난번 의총 결론을 따르자 이런 식으로 성명서까지 됐습니다.
1: 초재선 성명서까지. 음. 이렇게 정리가 되는 분위기인가요 그러면?
0: 네, 근데 다만 제가 아까 세 가지 과제 말씀드렸는데 두 가지 남아 있어요 지금.
1: 자, 전국위를 이제 소집해야 당원당규를 바꾸고 비대위를 다시 꾸리는데 전국위 소집권을 가지고 있는 서병수 의장이 안 한다고 했잖아요.
0: 안 한다고 했었고 그걸 의원들이 뭐 설득해 보겠다 이런 얘기까지 했었는데 어, 여전히 입장 변화가 없습니다. 어젯밤에 제가 서병수 장 통화를 해봤는데 네. 어, 전혀 변화 없다라고. 어젯밤 했군요. 어젯밤까지
1: 변화 없다. 네, 그리고 음. 가처분
0: 소송 이제 하나가 남아 있는데 이준석 전대. 대표가 이제 비대위원들 효력 정지권 가처분 소송이랑 이 있고 그리고 예. 주호영 그전 비대위원장이 걸었던 이의신청 이 신청 이두 가지가 있는데 예. 법원에서 14일 날 그러니까 추석 이후에 걸 심문하겠다라고 지금 했거든요. 예. 둘 중에 하나라도 만약에 인용이 되게 되면 어, 뭐, 만약에 이준석 전 대표가 관계되면, 어, 2차 비대위도 이제 뭐, 정지될 가능성이 있고요. 음. 주호영 전 비대위원장이 관계 인용된다고 음. 하면 비대위원장이 두 명이 돼서 역시나 좀 되게 애매해진 상황이 되고 이슈가 계속 되는, 되는 그림이 있습니다.
1: 자. 아 복잡하네요. 어제 음. 하루도 진짜 다이내믹하게 돌아갔네요. 김준희 대표 어느 부분 보셨어요?
2: 어제 뭐 땡벌까지 나왔잖아요. <웃음>
1: 장성철 소장. 네,
2: 윤상현 네. 의원은 막장 드라마다 이런 네. 얘기인데 저는 이렇게 네이밍을 하고 싶네요. 네버 엔딩 스토리 네, 끝나지 않습니다 이게. 예. 일단은 아. 법정 얘기부터 먼저 할게요. 네. 지금 당원을 고쳐가지고 네명 최고위원 선출직 다섯 명 중에 네 명이 거리면은 비상 상황이 이제 된다고 규정을 했잖아요. 네. 이준석 대표가 지금 이제 비대위원 한명한 한 명하고 권성동 원내대표한테 이제 걸었잖아요. 네. 그게 이제 9월 14일에 신문기일인데 그날 나올지 안 나올지는 몰라요. 신문기일에 바로 안 나오고 또 시간 끌어서, 내가 네. 다 다음 주 수요일이고 다 다음 주 월요일까지 이제 추석 연휴거든요. 네. 어쨌든 다음 주에 출범해도 다 다음 주에 뒤집어질 가능성이 매우 높다라고 법조계에서 보고 있어요. 아. 그 이유를 왜 그러냐면은 일단 첫 번째는 현재 비대위가 자격이 없을 가능성이 높다라는 거예요. 음. 그 지금 이그 남부지법에서 얘기를 했던 거는 어쨌든 실체적인 하자가 있다는 라 거잖아요. 네. 그 부분에 있어서 치유가 안된 상황인데. 내용적인
1: 하자. 내용적인
2: 하자. 네. 그러니까 지금 당의 입장은 뭐냐면 은 비대위원장만 직무가 정지됐고 비대위원 하나하나는 정지가 안 됐으니까 이건 문제가 없다라는 건데. 내용적인 하자가 치유가 안 됐는데 그리고 아까 어저께도 말씀드렸지만 그때는 비대위원이 선임이 되기 전이었으니까 비대위원장한테만 건 거였거든요. 음, 음. 그러니까 이 부분은 다시 당이 질 가능성이 높다라는 거 하나고 음. 당원당규를 고쳐서 이걸 비상상황으로 만들었는데 한마디로 얘기하면 소급 적용입니다. 그러니까 이준석 대표가 당시에 이렇게 날아갈 때는 소위 말해서 날아갈 때는 그때 당원당규를 적용을 해야지 이거는 그러면 은 나중에 이런 식으로 되면은 음. 문제가 생겼어요. 법원이 뭐라고 했는데, 그러면은 뭐 규정을 고쳐가지고 네, 다소급 적용을 할 수가 있는 거예요. 그러니까 이거는 법리적으로, 상식적으로 이제 받아들이기가 힘들다라는 게법 쪽의
1: 시각입니다. 그러니까 지난 가처분이 네. 절차에 대한 하자 지적이 아니라 내용에 대한 음. 취지에 대한 이 지적이다 보니까 이게 계속 걸리는 거군요. 네. 이렇게 저렇게 해도. 그러니까 이거를
2: 저도 아는데, 저도 아이고 음. 많은 업조인들도 <웃음> 아는데, 국민의힘에서 왜 모르겠어요? 근데 단체적으로 집단으로 저렇게 움직이는 건 아까 전에 김광희 씨가 얘기했지만 윤심밖에 없다, 지금. 권성동 원내대표하고 만난 것들, 그런 것들이 윤심으로 전해지면서 확 이제 분위기가. 결국은 윤석열 대통령이 지금 모든 것을 주도하고 있다라고 이제 볼 수밖에 없는 정황이 되는 거고. 지금 어저께도 말씀드렸지만 이제 다중 권력투쟁이 일어나면서 음. 윤핵관들 견제하는 모습들 이게 많은든요 동아일보 기사 제목이 저는 눈에 띄었는데 네. 윤핵관 기세가 예전 같지 않다. 검핵관 용핵관 시대에 열렸다는 말까지. 검핵관은 검찰 출신, 출신 핵심 관계자. 네. 용핵관은 용산 대통령 실 핵심 관계자. 이들의 음. 목소리가 근데 지금 최근에 거그 안에서 지금 쳐내면서 그런 부분들이 굉장히 눈에 띈다 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 그래요. 자 하나만 더볼 것은 영수회담 얘긴데요. 예. 어떻게 돌아가고 있습니까?
0: 어제 이제 윤석열 대통령이랑 이재명 민주당 그 대표가 통화를 했어요. 통화를. 네, 이진복 정무수석이 이재명 대표 이제 예방하는 자리에서 네. 어 저기 한번 통화할 의사가 대통령이 있으시답니다라고 하니까 이재명 대표가를 받아서. 한 3분 정도 둘이 통화를 했거든요. 어, 즉석 통화. 네. 어. 그 내용을 어제 김은혜 대통령실 홍보수석이 잠깐 얘기를 했는데 어, 당이 안정되면 가까운 시일 내에 여야 당대표님들과 좋은 자리 만들어서 모시겠습니다라고 윤석열 대통령이 얘기를 했대요.
1: 자, 여기서 (웃음) 여야 당대표님들과 들 복수네요.
0: 네. 그러니까 여당 대표도 같이 만나야 된다는 얘긴데 여당 대표 지금 없잖아요. 그래서 네. 그게 해결이 돼야 만나겠다라는 어떤 뭐 전제로 읽히고, 그리고 또한 가지, 당이 안정되면이라고 얘기를 했어요. 음. 근데 방금, 어, 김준일 대표 말씀하셨다시피, 국민의힘 언제 안정될지는 지금 뭐 아무도 모르는 상황이니까, 뭐. 나중에 한번 봅시다 뭐 이런 수준으로 이해해야 될것 같습니다 아주
1: 원론적인 차원의 답변이었을 거다 이렇게 예. 보시는 거고 그런가 하면 은 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹 사건 핵심 인물 배모 씨 구속영장이 새벽에 기각됐네요 네
0: 새벽에 나왔습니다 그 판사가 그, 제, 그 뭐라고 판시했냐면 현재까지 수집된 증거자료에 비춰볼 때현 단계에서는 구속의 필요성 상당성을 충분히 소명됐다고 보기 어렵다라고 하면서 기각을 쳤습니다 그래서 지금 수사 가 거의 마무리 단계인데 네. 윗선, 그러니까 뭐 김혜경 씨까지 어뭐 지시 개입 의혹을 어떻게 밝힐 것이냐 이 부분의 수사를 좀 이어가는 데좀 빨간 불이 켜졌다라고 음. 볼수 있을 것 같습니다. 자,
1: 두 번째 이슈로
0: 가죠. 긴급조치 9호 국가가 배상하라.
1: 예, 대법원이 판단, 대법원의 판단이 나왔는데 이게 지금 7년 만에 바뀐 거예요?
0: 네. 일단 긴급조치 구호라는 게 아시다시피 이제 박정희 정부 유신 시절에 유신헌법을 비방하거나 반대하면 1년 이상 징역 그리고 뭐 영장 없이 체포 구금 뭐 압수수색 할수 있도록 했던 거죠. 그렇죠. 긴급조치 구호가 이게 2013년 들어서 위헌 무효로 판정이 나왔었는데 국가 배상 책임은 없다라고 됐었어요. 그러니까 2014, 2015년에 양승태 대법원에서 어, 국가 배상 청구 소송을 대부분 기각하면서 이렇게 나왔던 거거든요. 음, 음. 그러니까 위헌이지만 국가가 배상할 만한 그런 책임은 없다. 그 당시에는
1: 했었는데. 고도의 정치성을 띤 정치 행위, 국가 행위로 봐야 된다. 이런 거였죠. 근거가. 그런
0: 취지였습니다. 예, 예. 그렇게 돼서 근데 이렇게 많은 사람, 거의 뭐 800명, 1000명에 가까운 사람들이 피해를 봤는데 아무도 책임지지 않는 거냐. 이런 어떤 모순이 발생했었던 거고 그걸 이번 대법원이, 김명수 대법원장을 포함한 대법원이 어제 아 판례를 바꿨습니다. 전체적이라는 개념을 갖고 왔어요. 그러니까 당시에 뭐 긴급조치를 발령했던 거랑 수사 재판 과정을 다 통째로 덩어리로 봐서 그 책임을 다 같이 봐야 된다. 뭐뭐 일개 뭐뭐 수사관이나 법관들은 뭐 문제가 없을 수 있지만 다 같이 보면 그 책임을 져야 되는 거 아니냐라고 판례를 바꿨고 어, 어예 바꿨습니다. 그리고 또 하나 주목할 만한 판결 오늘 하나 또 봐야 될게 있는데. 미국계 사모펀드 론스타, 그렇죠. 우리 정부를 상대로 제기한 ISDS 사건 결과가 오늘 나옵니다. 네. 오프닝, 오프닝에서 말씀하셨지만 그 원래는 어젯밤이나 오늘 새벽에 나올 거라는 관측이 있었는데 아직 안 나왔어요. 자,
1: 이 얘기는 잠시 후에 전문가에게 제가 인터뷰로 풀게요. 음. 예, 인터뷰로 좀 깊이 들여봐, 들여다봐야 할것 같아요. 어, 김준일 대표 짧게 뭐 논평해 주시겠어요? 일단 이게
2: 사법거래로 지금 뭐 문제가 된 거예요. 그러니까 음. 2017년에 사법농단 수사 과정에서 재판거래 의혹이 제기가 됐고 이거를 가지고 청와대 박근혜 정부랑 사법부가 양승태 대법원장이 거래를 했다. 그러니까 이건 바로잡는다. 이런 취지가 있는 거죠. 그래서 이거에 대해서 이제 배상 책임이 있고 사법부가 사과를 해야 된다. 이런 주장까지 나오고 있습니다.
1: 음 그래요. 자 짧게 하나만 더 보죠.
0: 알약 오류로 PC 먹통.
1: 어 어제 뭐 온라인상에서 난리가 났었어요? 네,
0: 뭐 랜섬웨어에 많이 걸렸다 이런 얘기가 있었는데, 그러니까 랜섬웨어가 걸리게 되면 이제 PC가 아예 다 하드 날리게 되고 어려움이 처하게 되는 그런 바이러스잖아요. 예. 근데 이제 어제 뭐 대다수가 이거 걸렸다라고 해서 지금 확인해 보니까 백신 프로그램 알약이라는 프로그램에서 그 정상적인 프로그램을 잘못 인식해서 어, 랜섬웨어로 이렇게 내보낸 아, 상황이 발생한 알약 거예요. 알약
1: 프로그램에서 네. 정상인데 문제가 있는 걸로 파악하는 바람에 PC에 오류가 났다.
0: 네, 그래서 업데이트를 해라 이런 그 메시지가 나왔는데 그걸 하게 되면 또 아예 그 컴퓨터를 사용하지 못하게 됐고 뭐 리부트 재부팅도 아예 안 된다라고 그 어제 거기 당했던 사람들이 전하더라고요. 지금
1: 상황은 어때요?
0: 일단 그 알약을 그 만든 이스트 시큐리티라는 회사에서 음. 어, 그 사과문을 띄었습니다. 네. 문제를 그리고 이 오류로 인해서 어 다만 사과를 했지만 이 오류로 인해서 p c 에이 자체로 어떤 손상을 가져다주는 거 아니다라고 주장을 했거든요 예. 이, 이 어떻게 지금 상황이 정리될지 따져봐야겠지만 일단 한 가지 이제 체크해 보셔야 될건 알약 프로그램 사, 쓰시는 분들은 이런 메시지 나오지 않게 좀 나왔을 때좀 당황하지 않고 바로 이제 컴퓨터 끄고 음. 어뭐 이제 그 랜선을 뽑으셔야 될것 같고 아직 안 나오신 분들이라 하더라도 뭐 하드디스크 를 일단 빨리 그 백업해놓는 게 필요하겠습니다
1: 아, 혹시 모르니까 예. 여기까지 보겠습니다 두분 수고하셨습니다 고맙습니다 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다